0: schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und äh, zu einer fast letzten Ausgabe vom Alman Arabica Adventskalender vorletzte es, es ist die vorletzte Ausgabe genau und wir befinden uns trotzdem noch hier ne? nach all dieser Zeit sind wir trotzdem noch da und ihr seid es vielleicht auch und ich bin auch da und Karl hallo Karl, Karl ist auch yes, da we are still standing still standing We're still standing oh, warte mal, welcher Song war denn das Hamster oh, standing. standing? Yeah, 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 Ah, genau. <lacht> genau, der war's. Der war's. Also, herzlich willkommen an dieser Stelle. Um, und wir, wir sehen natürlich auch die, die Verwunderten, die, die Leute, die sich fragen, was ist denn jetzt hier mit dem mit dem was ist denn jetzt hier mit dem Scheiß, ne? Was ist denn jetzt hier mit dem Rätsel, was ist das? mit dem Crime Fall? Was ist denn das eigentlich? Ich kann es nachvollziehen. Und darum dachte ich mir, wenn wir heute nicht groß was zu erzählen haben, dann werden wir alles, was Krämer falsch gemacht hat, nochmal aufarbeiten. Alles? Ich bin vor, ich bin, ich bin jetzt die, ich habe jetzt, wenn, wenn wir die Zeit haben, dann schnapp ich mir jetzt hier gleich fünf Akten. Ja. <lacht> fünf Akten und wir gehen rein. Und wir gehen rein. Ja, dann machen wir das doch, oder? Ja, dann äh, können die Leute doch mal alle die Fresse halten jetzt hier. Ja, ich, ich, hätte ich, auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass die da jetzt äh, sich so aufregen. Dann machen wir heute eine Folge für die Krimi-Freunde. Ein Crime-Podcast. Crime-Podcast heute. Ne? Bis zum 23. pushen wir heute durch. True Crime-Podcast. Heute ist True Crime-Podcast und versuchen dann morgen die letzte Akte nochmal zu machen, damit es nicht komplett außer Kontrolle gerät. So, was habe ich denn jetzt hier? Wie viele Akten sind denn das? Wann haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn zuletzt? Scheiße, was, was haben wir denn zuletzt gemacht? Sind wir fünf Folgen zurück? Mehr wahrscheinlich. Nee, warte mal. Also, den 24. Den brauchen wir morgen. 23. ist heute. Gestern haben wir nicht gemacht. 21. haben wir safe nicht gemacht. 20. haben wir safe, safe nicht, nicht gemacht. gemacht. 19. Hm, warte mal. ich guck Lies mal rein. Haben wir safe nicht gemacht. Haben wir safe nicht gemacht. <lacht> nicht gemacht. 18. Ist ja wie bei der echten Polizei. Ach du Scheiße, Digga. Wir haben den, ach du meine haben Güte. Haben wir den 18 auch nicht gemacht? ähm, warte mal, was haben wir denn? Ich guck gerade rein. Ja, haben wir nicht gemacht. Gut, gut, wie sieht's am 17. aus? <lacht> ich guck mal in den 17. rein, ich guck mal in den 17. rein. ähm, okay. Ja, haben wir nicht gemacht. <lacht> haben wir definitiv nicht. Ach du Scheiße, wir haben den 16, wir haben beim 16. aufgehört? No fucking way. Really? Wir haben beim 16. aufgehört, Karl. Naja, Okay, gut, dann heute dann. große Kru also, also ich habe also, du Scheiße, ich habe ich habe gedacht, wir haben so vier Akten, aber ich habe hier einfach drei. ich habe hier einfach sieben so also eine halbe hab Akte einfach, vielleicht. <lacht> ich habe sieben Akten einfach vor mir liegen. Alter. Ach du Scheiße. Okay, aber wir müssen da durch jetzt. Okay. Dann machen wir heute große Crime Time Folge. Crime Time. Crime Time hieß mal ein Tag Team äh, in der WWE. Ja, Crime Time. Der JTG. Ja. Naja, war da nicht war, und Harlem Heat. Das war doch mit Booker T. Harlem Heat ist äh, ja, die hieß aber nicht Crime Time. Ne? Nee. Nur weil die Schwarz waren. <lacht> Nur weil die Schwarz waren. So, okay. Also gucken wir mal. Ähm, wir haben zuletzt, um mal ein bisschen aufzuholen. Ne? Zuletzt haben wir in der ähm, haben wir diese SMS bekommen. Und diese Nachrichten gesehen, wo wir herausgefunden haben, dass die Polizeipräsidentin verwandt ist mit Richtig. der äh, Frau, die die Aussage gemacht hat in dem Café. Über den Nachnamen haben wir das übrigens herausgefunden. Ne? Ja, Solche Ermittler sind wir. Ja, und jetzt haben wir nach einer kurzen nach einer kurzen Krankheitsphase, haben wir jetzt sieben Akten vor uns. Wir unseren hatten unseren Rücken, einen Spreide. Rücken. Chef. <lacht> Spreide, wir hatten Rücken und morgens und Kreislauf. Und müssen das jetzt aufarbeiten. Und darum werden wir das heute machen. Herzlich willkommen zum Crime zur Crime-Time-Folge von Alman Arabica. Der Podcast, der sich mit Verbrechen aus der Vergangenheit, der Gegenwart und aus der potenziellen Zukunft heraussetzt. Denn wir sind sowas ein bisschen wie der Minority Report. Wir versuchen da zu deuten, wo es zu deuten geht. Und ähm, jetzt werden wir den Cold Case weiter aufarbeiten. Richtig. Und ähm, wir sind das Ermittlerteam, das sich jetzt hier äh, unberufenerweise versucht, an den ganzen Fall abzuarbeiten. Um dann Ergebnisse zu liefern, da wo die äh, Leute damals keine Ergebnisse liefern konnten, aufgrund der fehlenden Technologie. Ja, die haben am 16. aufgehört. Ja. Am ja, Fassungslos. Oh mein Gott. So, okay. Also, 17. Wir gehen los. Wir starten mit dem 17. Oh Gott. Obwohl die Auswahl an geschlossenen Türen an deinem Adventskalender nicht mehr besonders groß ist, brauchst du überraschend lange, um die heutige Nummer 17 zu finden. Erst als du dich auf die Zahl fokussierst und das Chaos umher um sie herum ausblendest, entdeckst du sie am linken unteren Rand. Eine Metapher, die schon fast zu offensichtlich ist zu deinem Cold Case. Du nimmst einen tiefen Schluck aus deiner Kaffeetasse. Wie so oft in den letzten Tagen versuchst du dir ein möglichst geordnetes Bild vom Stand der Ermittlungen zu machen und daraus kleine Schritte für den Tag abzuleiten. Was Martin Helmon angeht, so kannst du nur auf einen Erfolg der Fahnung hoffen und abwarten. Ihn zu befragen, wird sicherlich weit, euch weit voranbringen. Oh Gott, Helmon, der ist ja weggefahren. Direkt sprechen kannst du hingegen mit Kommissar Krämer. Ein wenig sträubst du dich gedanklich dagegen, doch um deinen Verdacht zu bestätigen, Warum die vermeintliche Leiche des Wachmanns nicht vernünftig untersucht wurde, musst du ihn auf das Ereignis mit der verletzten Kollegin Tanja Br Bringler ansprechen. Der kann kein Blut sehen. Er kann kein Blut sehen. Mhm. Und dann gibt es noch einen ehemaligen Kollegen, den du dir noch, noch gar nicht näher angeschaut hast. Timo Trebno. Warum hat er die Dienststelle verlassen? Wie verliefen die Ermittlungen aus seiner Sicht? Ein Gespräch könnte hier einige nützliche Hinweise hervorbringen. Zudem hoffst du, dass du, dass die neue IT-Spezialistin in der Zwischenzeit fleißig war. Bislang hatten sie sich immer wieder spannende Dinge in den alten Unterlagen versteckt. Während du nachdenkst, fällt dir auf, dass du dich noch gar nicht mit den Edelsteinen befasst und ja, okay. beschäftigt hast. Na, haben wir gar nicht. Wie viele waren es eigentlich? Edelsteine? Was? Das, wir wissen es nicht? Oder ich das wissen? Warum wissen, wir, warum wissen wir nach 16 Tagen Ermittlungen nicht, wie viele Edelsteine gestohlen wurden? Na, weil wir uns damit beschäftigt haben, wie der Arzt mit Nachnamen heißt. Oh mein Gott, Digga. Wie sahen sie aus? Was waren sie genau wert? Du kippst den letzten Rest Kaffee in die Spüle und machst dich bereit für den Weg ins Büro. Die Straßen sind angenehm leer an diesem Sonntag. Oh Gott, auch sonntags noch. Es ist Sonntag. Auch die Kälte ist heute erträglich. Über den geschmolzenen Schnee bist du sehr glücklich. In der Dienststelle bemerkst du überrascht, dass außer dir offenbar nur Kr Kommissar Krämer zur Arbeit gekommen ist. Die Schreibtische aller deiner Kolleginnen liegen unberührt im Halbdunkeln. Du gehst zum Büro deines Vorgesetzten. Das ist halt wieder so eine typisch deutsche Geschichte. Ah, ja. Am Sonntag stellst du überrascht fest, dass nur du zur Arbeit gekommen bist. Moment, ja, überrascht dich das? Ich sind gar Die nicht. Wo sind denn die ganzen Kollegen? Es ist Sonntag. Es wo ist Sonntag. sind denn die Kollegen? Es ist Sonntag und die meisten sind schon im Weihnachtenurlaub. Ja. Guten Morgen, sind wir heute die Einzigen, fragst du? Guten Morgen, leider ja, antwortet Creme. Er schon wieder besoffen hat noch, hat noch, äh erneute Grippewelle. Mal schauen, ob es uns auch noch erwischt. Aber heute dürfte ohnehin nicht viel passieren. Immerhin gibt es ein paar wiederhergestellte Dokumente. Von, äh, Freitagabend. Die habe ich Ihnen auf den Schreibtisch gelegt. Es sind auch Fotos von den gestohlenen Edelsteinen dabei. Wenn ich mich nicht täusche, vielleicht können wir daraus neue Erkenntnisse gewinnen. Der sichtlich erschöpfte Krämer, Komm Kommissar Krämer, zwingt sich zu einem Lächeln. Äh, wie lief das Update für die höhere Stellen? fragst du. Äh, hat nicht stattgefunden. Wegen Terminkollision abgesagt. Sollte uns recht sein. Mehr du mehr Müdel. <lacht> du zögerst, dann fragst du. Ne? Da wird immer besoffener auch. Dann fragst du vorsichtig. Ähm. Herr Krämer? Äh, Sie können kein Blut sehen, nicht wahr? Krämer seufzt tief und blickt dich aus seinem -blau grau-blauen Augen fast schon traurig an. Ja, <lacht> das stimmt. Ich habe es wirklich lange wirklich gut verbergen können. Aber beim Ebelsteinrauben mit Mord. Du wartest die Pause ab, die entsteht meinem Kollegen Timo Tremno ging es genauso, ah. als wir die Leiche, ich meine, den Wachmann fanden. Es war nicht schön. Timo hat all seinen Mut zusammengenommen und ohne hinzusehen den Puls getastet. Und deswegen <lacht> ist auch im Polizeibericht der falsche Einschuss. Ja. Ähm, Fingerabdrücke genommen und dann alle Taschen durchsucht so. Und dann sind wir schnell weg. Den Rest sollte der Arzt machen. War ein Fehler. Krämer blickt dich schon fast auffordernd an. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Ach äh, ah nee, das sage ich. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, wenn Sie das denken, sagst du. Der Kommissar wirkt erleichtert. Ich liebe meinen Job wirklich. So wie er ist und so unspannend ihn auch diejenigen finden mögen, die Gluring als Provinznest bezeichnen, sagt er, während eine Spur seines üblichen Lächelns zurückkehrt. Du lächelst zurück. Warum hat das Timo Tremno aufgehört? Was macht er jetzt? Fragst du. Ihm wurde nicht zuletzt durch diesen Fall alles zu viel. Ich höre mich ein bisschen an wie Hagrid. Ja, ich, ich stelle ja, mir ja. Den, Kr den Krämer auch wie Hagrid vor. Ja, er ist ja. ein bisschen dem Polizeiwaldhüter. Ein bisschen tollpatschig auch. Ja. Der ständige Stress durch Personalmangel und Krankheit und dann noch so ein Mordfall. Ja, ja. Ich glaube, das Bild des toten Wachmanns hat ihn viel mehr getroffen, als er zugegeben hat. Vielleicht hat er auch nie verarbeitet, was er während der Ausbildung vor Gesetz bekommen hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls quittierte er den Dienst, um sich ganz um seine Familie zu kümmern. Er ist 2018 Vater geworden. Jammer schade. Wir waren ein sehr gutes Team und er war so sympathisch verplant. Aber ich verstehe, weshalb er aufgehört hat. Du lässt den letzten Satz verhallen, bedankst dich und machst dich dann auf dem Weg zu deinem Schreibtisch, auf dem die angesprochenen Dokumente vorfindest. Ah ja. So, Was haben wir denn hier? So, hm. Hm, hm, hm. ein Word-Dokument. Aufnahmegerät der Vernehmung. Zwischenbericht Ermittlung Fallraubmord Fall, von Timo Tremno. Am 28.12. zwischen 10 und 11 Uhr Einbruch bei Raub der Edelsteine im Kanui-Museum. Wachmann Tim Merter wurde erschossen vorgefunden. Bislang keine Spur von Täterinnen. Durchsuchung ergab. Timo, hast du die Fingerabdrücke vom Wachmann? Oh, entschuldige, nimmst du gerade auf? <lacht> Klassiker. Ja, aber ich habe Pause gedrückt. Warte, hier sind die Fingerabdrücke. Ich habe sie, hab sie aber nur schnell auf dem Blatt Papier, wegen du weißt schon. Oh, deine Finger sind ja auch schwarz. Ja, ich habe vorhin beim Rausholen versehentlich in die Schwärze gefasst. Warte mal. Hab, vorhin, hab ohnehin versucht, das über Abdrücke auf einem anderen Blatt wegzubekommen, aber das hält, das hält irgendwie. Wir müssen morgen noch einmal zum Museum, aber dann sollte da nichts mehr herumliegen, okay? Okay. Danke und viel Erfolg beim diktieren Hast du eine Lizenz für die automatische Transkription? Ja, ich benutze doch deine. Theodili Theodolin Krämer mit AE als Nutzername. Hast du mir gestern schon gesagt? Oh, ich habe gar nicht Pause gedrückt. Egal, gleich nochmal von vorne. <lacht> okay. Hey Theo, brauchst du Schmierpapier mit meinem Fingerabdrücken drauf? Das ist ja jetzt schon das dritte Blatt aber jetzt habe ich das Zeug endlich so weit weg dass ich, oh mein Gott, wir haben die Fingerabdrücke von dem Typen Ah ja Das ist jetzt das dritte Blatt, aber jetzt habe ich das Zeug endlich so weit weg, dass ich es problemlos abwaschen konnte Bitte nach Gebrauch vernichten und nicht wieder aus Versehen unwichtiges Zeug in die Fallakte ablegen, okay Alter, wir haben hier einfach die wir haben hier die Fingerabdrücke von dem. Das ist auch scheiße. Ah, hier sind die Edelsteine. Oder die sehen aus wie meine Heilsteine. Vielleicht fügt sich so das Bild zusammen dann. Okay. Hm. Also, wenn wir, wenn der, wenn, wenn, der fucking, der Kommissar hat seine eigenen Fingerabdrücke in die Akte aufgenommen und so auch verteilt überall. Das heißt, <lacht> als die Leute nach den Fingerabdrücken am Tatort gesucht haben, haben die ihn nur von den Polizisten <lacht> gefunden. What the fuck? Ja, gute Polizeiarbeit, Herr Cremor. Darum ist sein, darum ist sein Fingerabdruck auf diesem Türrahmen. ja. ja. Oh, das ist ja eine Katastrophe. Okay. 17. Akte durch. 18. Oh Gott, es geht los. So, ich sagte, auf der Straße vor deinem Küchenfenster herrscht ein ähnlich wuseliges Chaos wie die Tage zuvor. Und mittlerweile sieht es in deinem Kopf nicht anders aus. Während genervte Menschen versuchen, durch den stockenden Verkehr pünktlich zur Arbeit zu kommen, stauen sich auch deine Gedanken. Du wirst das Gefühl nicht los, beim Edelsteinraub wichtige Informationen übersehen oder eine Nicht-Miteinander-in-Verbindung gebracht zu haben. Vermutlich wäre ein Tag Urlaub mit ordentlichem Abstand zu all dem Informationen über den Fall sehr hilfreich. Doch das ist im Moment einfach nicht drin. Zumal ihr vermutlich heute wieder nicht nur zu zweit in der Dienststelle seid. Den gestrigen Nachmittag hast du mit einer Unmenge Papierkram zu kleinen, unbedeutenden Anzeigen verbracht. Immerhin ist nichts Großes passiert. So konntest du bis zum Feierabend gemütlich im warmen Büro bleiben. Das zur Abwechslung einmal nicht von blinkenden Weihnachtsdekorationen erhellt worden war. Du gibst es nur ungern zu, aber ein wenig hast du die Atmosphäre dann doch vermisst. Während du deine angetrunken... Ach, du scheine ausgetrunken. Ich schließe angetrunken. Haha. Ausgetrunkene Kaffeetasse zur Spüle, zur Spüle bringst, hörst du dein Handy zweimal auf dem Tisch vibrieren. Du nimmst es in die Hand und entsperrst es. Sie haben ihn. Elektrisiert blickst du auf die Nachricht von Tanja auf deinem Smartphone. Befragung heute 11 Uhr bei uns. Liebe Grüße Tanja. Sofort machst du dich bereit zum Aufbruch. Die Vorstellung, den echten Dieb der Edelsteine noch heute Ding festmachen zu können und den Fall abzuschließen, löst eine freudige Unruhe in dir aus. Endlich haben sie ah, den, endlich! Also haben sie den Timo festgenommen. Nee, sie haben den äh, sie haben den Hollmann, den Hollmann Hol haben sie. Den Holmann. der weggefahren ist. Ja. Du stellst dir vor, wie du die verbleibenden Tage wohl bis zu deinem wohlverdienten Urlaub gemütlich mit Lebkuchenessen am Schreibtisch verbringst. Klassische Polizeiarbeit. Ein Lächeln breitet sich auf deinem Gesicht aus, obwohl dich vor deiner Haustür eine unangenehme Nieselregelung erwartet. Im Kopf gehst du bereits die wichtigen Fragen durch, äh, die du stellen wirst. War Martin Hollmann tatsächlich vor Ort und die Person, die von Tim Merter aus dem Augenwinkel beobachtet wurde? Vieles spricht dafür. Warum sonst hätte er untertauchen sollen? Aber wie genau war er ins Museum gelangt? Und war es nicht ein ziemlich großer Zufall, dass er genau an dem Tag einen Diebstahl vorhatte, an dem der Wachmann seinen Tod vortäuschen sollte? Du hoffst auf eine hohe Kooperationsbereitschaft. Ansonsten brechen wir ihm die scheiß Finger, Digga. Seid das heißt so, Alter. wir ziehen dir die Fingernägel raus, du Hurensohn. Sohn, echt mal ohne Scheiß machen wir dich richtig lang. Ja? Willkommen in Cluring PD. <lacht> ist Waterboarding in Cluring noch legal? Waterboarding ist, ist vollkommen legal, ist ja nicht auf amerikanischen Hoheit. Ist so, oder? Na? So ein Ding ist das. Guantanamo. Auf der Dienststelle. -Pom. <lacht> Guantanamo, Mac pom Digga. Auf der Dienststelle empfängt dich eine sichtlich angeschlagene Tanja mit einem etwas verschnupften Guten Morgen. Deine Frage nach ihrem Gesundheitszustand tut sie mit einem Geht schon ab und empfiehlt dir, Abstand zu halten. Ihre gerötete Nase wird durch den Weihnachtsbeleuchtung auf ihrem Schreibtisch noch verstärkt. Sehr gut, sehr gut. Wer, wer atmen kann, kann auch arbeiten. Ja, wer atmen kann, kann arbeiten. Klassiker, Klassiker. Klassiker. Gleich heute Morgen wurden übrigens neue Dokumente wiederhergestellt, sagt sie dir noch, bevor sie in der Küche verschwindet, um sich einen Salbei-Tee zu machen. Tatsächlich liegen auf der, auf der Akte auf deinem Schreibtisch zwei neue Blätter. Obwohl du wegen der be wichtigen Befragung später ein wenig aufgeregt bist, zwingst du dich dir, die neuen Informationen anzuzählen. So, was haben wir denn hier? Hallo, Herr Krämer. Ich habe unseren Hausmeister, Herr Mers, wie gewünscht gebeten, mir das Protokoll der Schließanlage des Museums für die fraglichen Tage zu senden. Sie erhalten es im Anhang ebenso wie die gewünschten Dienstplan. Okay, was haben wir denn hier? Also, 27.12. Alter, um 3 Uhr morgens war Tim mehr. Ach so, der ist ja der Wächter. Natürlich, der ist klar, dass der da ist. Okay. Ähm, Nächste Tag auch so. Schicht. Also der hat die ganze Zeit abgeschlossen. Ähm, ich habe unseren Hausmeister Herr Mers wie gewünscht gebeten, mir die Protokoll der Schließanlage für die Fraglichen zu senden. Sie haben erst am Anfang ebenso die gewünschten Dienstplan. Okay, also wir haben jetzt den Dienstplan und den Zugang. Äh, gucken wir mal. Also am 27. hatte Mertens morgens, abends und nachts Schicht. Klassischer, klassischer 24-Stunden-Tag. <lacht> Ein klassischer Berliner Sicherheitsunternehmen 24-Stunden-Tag. Okay, dann war der einmal, an den 6 Uhr morgens hätte er nicht da sein müssen. Hä? Der, der Kollege von ihm ist nicht da gewesen. Daniel. Daniel. Der hätte da sein müssen. Nachts hätte wieder Mertens da sein sollen. Hä? Hä? Das ist ja weird. Gucken wir mal weiter. Dankenswerterweise übernimmt Kommissar Krämer sämtliche Formalien und Vorbewertungen für die Befragung von Helmon, sodass du dich um 11.15 Uhr nur in den Besprechungsraum setzen musst. Gegenüber von dir und deinem Vorgesetzten sieht euch der Verdächtige und sein Anwalt aufmerksam an. Martin Helmon sieht gehetzt aus. Sein blondes, lockiges Haar steht chaotisch in mehrere Richtungen ab. Er sieht aus ein bisschen wie der verrückte Professor. Naja. Der gleich sagt: Martin, wir müssen zurück in die Zukunft. Sportwetten, Junge. <lacht> Sportwetten, Junge. Denk doch mal an die Möglichkeiten. Du beschließt, nach seiner Begrüßung direkt zur Sache zu kommen. Herr Martin Hellmann, haben Sie am 28.12. die Edelsteine aus dem Kanui-Museum gestohlen? Hellmann äh, tauscht einen kurzen Blick mit seinem Anwalt aus. Dieser spricht Kommissar Krämer direkt an. Ähm, bevor mein Mandant antwortet, möchte ich an unser Gespräch vorhin erinnern. Kommissar Krämer nickt auf, aufmunternd und Helmon, und, und Helmon entfernt ein lautloser Seufzer. Ja, das ist richtig. Ich werde jetzt ein vollumfängliches Geständnis ablegen. Ich habe mich im Februar 2018 als Reinigungskraft beim Museum oh beworben. und und schon damals mit dem Ziel, bei der Ausstellung Ende des Jahres die Edelsteine stehlen zu können. Am 27. Dezember begann ich meine Reinigungsschicht um sechs und versteckte mich anschließend bis zum Morgen des 28.12. in meinen Besenschrank. <lacht> Wie Harry Potter. Ich deaktivierte die Alarmanlage. Das war mir durch monatelange Beobachtung des Wachpersonals und Vorbereitung der Ausstellung Unterlagen aus dem Schreibtisch der Museumsdirektoren möglich. Ich nahm die Steine aus den Vitrinen und wollte flüchten. Nach einer kurzen Pause fährt Helmut fort. Auf dem Weg hörte ich ein merkwürdiges Geräusch und sah einen toten Wachmann am Boden. In Panik rannte ich aus dem Museum. Zu Hause musste ich dann feststellen, dass die Steine, die ich gestohlen hatte, nicht echt waren. Es handelte sich um Glasnachbildung. All der Aufwand. Für nichts. Aber ich konnte auch nicht zur Polizei. Ich fürchtete, ich würde auch noch Mord an dem Wachmann angehängt bekommen. Und jetzt? Wo sind diese Glassteine? Hakst du nach. Helmut schaut betreten. Ich habe sie beim Versuch, die Echtheit zu prüfen, zerstört. Es war, wie gesagt, nur Glas. Nach den ganzen Suche bin ich dann untergetaucht. Ich habe die Steine nicht gestohlen und ich habe niemanden umgebracht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Er war's nicht. Nee. Oh mein Gott, er war's nicht. Ihr versucht noch eine Weile mehr Informationen aus Helmut herauszubekommen. Doch er bleibt bei seiner Aussage. Schließlich verlässt du das Besprechungszimmer, während dein Chef Formalien Formalitäten erledigt. Du setzt dich an deinen Schreibtisch. Geht Helmut wirklich davon aus, dass ihr ihm dieses Märchen glaubt? Die Geschichte mit dem Glasstein lässt sich so direkt ja nicht wirklich überprüfen. Gedankenverloren betrachtest du den Acrylschneemann, auf der er auf Nachbartisch vor sich hin leuchtet. Das rote Licht im Inneren bricht sich in der glitzernden Außenschicht. Das bringt dich auf eine Idee. Du greifst zum Telefon und erhältst nur kurze Zeit darauf eine E-Mail. Du schreibst dir zwei Fragen auf und beginnst intensiv nachzudenken. <klingel> <klingel> Juwelen, äh, Juweliershop Touring. Guten Tag, so wie soeben telefonisch besprochen, schenke ich hier die Charakteristika der erwähnten Edelsteine in der Hoffnung, dass Ihnen das weiterhilft. Mechelin Sumpfauge. Hier müsste es sich um einen großen Solar handeln. Diese gelblich bis dunkelgrün verarbeitet Stein zu fotografieren dürfte sehr schwierig sein, da er massive Reflexionen aussehen würde. Er wirkt dann auch nicht mehr matt, sondern stark glänzend. Mit Mechilmer Feuer, nach meinem information müsste er sich hier um ein Opal handeln. Nach seinen charakteristischen Farben sind gelbliche Orange, das auch deutlich rötlicher und sogar vollständig hellrot-orange ausgeprägt sein kann. Das Innere des Steins dürfte auf einem Bild nahezu durchsichtig erscheinen, mit sehr wenig Trübheit. Oh yeah. Alter Karl, wir haben doch die Bilder von den Edelsteinen. Ja klar. In der letzten Akte, ich gucke kurz rein. <lacht> ja, die sind Fake, Dicker. <lacht> <lacht> äh, ja, die sind gar nicht echt da gewesen. Die sind gar nicht echt da gewesen? Nee. Die sind nicht da gewesen. Warte mal, ich guck gerade mal. Gelblich-dunkelgrün. Nee, die sind fake. Die sind in der Ausstellung schon fake gewesen. Die sind gar nicht echt da gewesen. Der hat, der konnte die Echten gar nicht klauen, weil die gar nicht da waren. Ach du Scheiße, Digga. Naja, das ist jetzt, das ist ja krass. Na und jetzt? Ja, das ist einfach nicht echt gewesen. Nur das Problem okay. ist, wir müssen den ja trotzdem Ding festmachen dafür. Ja, wir müssen mal schauen. Okay, wir gehen in die nächste Akte rein. Akte 19. Weiter geht's. Ach du Scheiße, Digga. Noch fünf Tage bis Weihnachten, denkst du, während heißer Kaffee in deine Tasse fließt. In deiner Küche ist es unangenehm kalt. Über Nacht sind die Temperaturen deutlich gefallen. Immerhin war es gestern lang genug trocken, wodurch sich keine Eisschicht über die Straßen legen konnte. Bei der Vorstellung einer Rutschpartie über den Gehweg wird dir unwohl. Du siehst dir das graue Eis förmlich vor dir. Wie es teilweise den Weg über verdeckt, unwillkürlich musst du an Teile des riesigen Mühlsteins im Museum denken. Auch er verdeckt offenbar den Boden. Nur ist es offenbar deutlich schwieriger, ihn zu entfernen. Du hältst kurz inne, während du die Hände nun voll vollen Kaffeetasse ausstreckst. Warum liegt der Mühlstein eigentlich seit fünf Jahren im Ausstellungsraum? Digga, darunter sind die scheiß Edelsteine versteckt, oder? Scheint so. Digga, das wäre krank. Hätte es wirklich keine einzigen Möglichkeit gegeben, das Ganze aufzuräumen? Du kannst dir eigentlich nicht vorstellen. Bislang hast du diesen Teil der Ermittlung ignoriert. Da es wichtige Aspekte gab, doch die bislangen Erfahrungen mit diesem Cold Case hatten gezeigt, dass es sich auch hinterher eher um unwichtig erscheinende Fakten interessante Erkenntnisse verbergen konnten. Du beschließt über den Smartphone eine E-Mail an Tanja zu schreiben und sie zu fragen, ob sie in diesem Zusammenhang ein paar Recherchen anstellen kann. Ja. Hoffentlich erhältst du bereits heute Nachmittag mehr Details dazu. Und vermutlich wirst du langfristig auch die Dienstdirektoren noch einmal einbestellen müssen. Denn es gibt noch eine viel wichtigere Frage. Wenn die Edelsteine eine Fälschung waren, wo waren die echten abgeblieben? Hatte sie überhaupt das Museum erreicht? Und hatte die Direktorin etwas damit zu tun? Alter, am Ende gab es keine Edelsteine, es gab keinen Mord und, und es gab nichts zu ermitteln. Das ist einfach Versicherungsbetrug. <lacht> das ist einfach ein knackiger Versicherungsbetrug. Und hatte die Direktorin etwas damit zu tun? Auch diese Frage musst du in den nächsten Tagen nachgehen. Mit einem ersten Schluck Kaffee widmest du dich wieder der Tagesplanung. Auf jeden Fall werden Kommissar Krämer und du Martin Hellmann erneut befragen müssen. Wenn er schon einen Deal für ein vollständiges Geständnis haben will, muss er wenigstens die Wahrheit so erzählen. Und über die Eingangstür kann er am fraglichen Tag das kanui museum nicht betreten haben. Zudem hast du zwar Hinweise darauf, dass die Edelsteine, die er gestohlen hat, Fälschung waren, aber aus dem Schneider ist Helmut damit bei Weitem nicht. Nee, 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 ist er nicht. Als du die Dienststelle betrittst, erlebst du eine Überraschung. Eine füllige, eher kleine Frau mit rotem, kurzen Haaren steht neben einem Schreibtisch und ist in ein intensives Gespräch mit Kommissar Krämer vertieft. In ihrem rechten Arm baumelt ein auffälliger, goldener Ring. Du erkennst die Frau sofort. Es handelt sich um die Polizeipräsidentin Erna Fortrow. Sie spricht ruhig, aber ihrem Körper ist eine deutliche Anspannung anzusehen. Ähm, ich freue mich ja, dass sie in diesem sehr alten, von uns abgeschlossenen Fall so interessante Fortschritte machen, hörst du Fortro sagen, als du durch die Tür kommst. Aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn sie doch deutlich wichtigere Aufgaben widmen würden, für die sie einen Auftrag haben. Oh mein Gott. Ja. Sie versucht abzulenken. Sie versucht abzulenken. Du stehst etwas unschlüssig da, bis der Kommissar und seine Gesprächspartnerin bemerken, dass noch jemand im Raum ist. Sie drehen ihre Köpfe zu dir. Guten Morgen. Sagst du unsicher? Guten Morgen, antwortet die Polizeipräsidentin, wird jedoch vom Klingeln ihres Handys unterbrochen. Sie nimmt es aus ihrer braunen großen Ledertasche, gestikuliert entschuldigend in Richtung Kremer und nimmt das Gespräch an. Du blickst auf die Rückseite des Smartphones an ihrem Ohr. Offenbar hast du eine Polizeipräsidentin-Geschmack. Du besitzt das exakt selbe Modell. Erna Vortro geht eindringlich entsprechend aus dem Büro nach draußen. Deinem fragenden Blick beantwortet Kremer nur knapp. Nicht dich. Ich kümmere mich. Bereiten Sie sich auf die zweite Befragung vor. Irgendwas stimmt da nicht, Karl. Gar nicht. Eine Stunde ich wär, später. Ich wäre übrigens sehr enttäuscht, wenn dann ein Angelegenungsstall <köhnt> da ist. Und die einfach noch da liegen. Auf der warum ja, aber du denn da nicht mal nachgeguckt, die liegt doch noch alles Das da. wäre fucking lame. Eine Stunde später im Verhörraum wirkt Martin Hellmann merkwürdig entspannt. Du legst ihm den Ausdruck des elektronischen Schließsystems vor. Herr Helmon, Sie haben sie behauptet, Sie hätten sich nach Ihrer Schicht am 27.12. einschließen lassen. Warum gibt es dann hier keine registrierte Türöffnung? Ich habe ja nie behauptet, durch den Eingangstür gegangen zu sein. Ich kam durch den Nebeneingang. Das kann nicht sein, entfährt es dir. Die Ruhe deines Gegners gegenübers ärgert dich. Ach ja? Und warum? fragt dieser lächelnd. Du überlegst kurz. Du bist sicher, dass du diesen Grund hierfür gleich einfallen kannst. Warum kann er nicht reingegangen sein über den ne Nebeneinsatz? Weil die... Zugemauert ist. Richtig. Na? Der war versiegelt. N mit Nachdruck sagst du: Okay, Herr Hellmann, ich verrate Ihnen etwas. Ich werde nicht gerne angelogen. Der Nebeneingang war zu diesem Zeitpunkt mit einer Stahlplatte versiegelt. Also, wie sind die in das Museum gekommen? Die Dreckschwein. Sie dreckiger ja, Klammer, die haben. Soll ich Ihnen die Nägel aus den Fingern ziehen? Vermole den Jutesack und fünf Liter Eimer Wasser. Wir machen es jetzt. Wir nehmen. Wir machen es jetzt. Leg ihn auf den Tisch. Ich wird gesurft, mein fest. Freund. <lacht> Auch der Blick seines Anwalts ist ausdruckslos. Du nutzt die Zeit zum Nachdenken. Dein Gespräch mit der Direktorin darüber, wie es zur Ausstellung kam, kommt dir wieder in den Sinn. Wie ein Blitz trifft dich die Erkenntnis über eine weitere Merkwürdigkeit in Aussage von gestern. Nun gut sagst du so ruhig wie möglich. Sprechen wir kurz über etwas anderes, während sie versuchen, sich zu erinnern. Mich stört noch etwas an ihren gestrigen Aussagen. Es betrifft ihren Plan zur Anstellung im Museum. Interessant, gibt Helmut kurz zurück. Er scheut Freunde daran zu haben, was denn, äh, was an der Befragung zu haben. Was denn? Was ist merkwürdig an der gestrigen Aussage von Helmut zu seinem Job als Reinigungskraft? Der hat gesagt, er wollte, hat als Reinigungskraft da angeverarbeitet. Ich weiß es nicht, wir lesen mal weiter. Wenn sie bereits im Februar 2018 vorhatten, die Edelsteine zu stehlen und deshalb im Museum anfingen zu arbeiten, frage ich mich, wie sie von der Anstellung wissen konnten. Öffentlich bekannt gaben wurden die nämlich erst deutlich später im Sommer. Wer hat ihnen diese Information vorab gegeben und warum haben sie dabei gelogen, wie sie ins Museum gekommen gute sind? Gute Frage. Alter. Wir geben ihm aber Feuer jetzt. Also schön. Ich habe mich aus einem Fenster des Hochhauses hinter dem Museum heruntergelassen und bin dann über die Klappe am Dach eingestiegen. Halbe Tom Cruise. Was? Das Grinsen in Helmonds Gesicht macht dich zunehmend aggressiv. Sein Anwalt wirft ihm einen warnenden Blick zu. Das ist Blödsinn, erwiderst du, so neutral wie möglich. Das kann gar nicht sein. Und warum? fragt Helmond unschuldig. Hä? Das ist doch eine Betonmauer. Wir sind doch dran vorbeigegangen. Das hat gar keine Fenster, das Haus. Warte mal, ich gehe weiter. Herr Hellmann, Sie wissen sicherlich genauso gut wie ich, das Hochhaus, an das das Museum anschließt, hat auf der Rückseite keine Fenster, ja. von der man auf das Dach begeben könnte. Ich frage Sie jetzt ein letztes Mal, wie sind Sie ins Museum gekommen und woher wussten Sie vorab von der Ausstellung? Ich möchte Ihnen keine weiteren Antworten geben, sagt Hellmann knapp. Schön. Dann sind wir hier fertig. Ein Spaziergang in der Kälte später sitzt du wieder an deinem Schreibtisch. Kommissar Krämer steht neben dir. Der Typ scheint sich ja verdammt sicher zu sein, dass ihm nichts passiert, sagst du. Ach, schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Viele Fälle löst man mit Geduld. Du halt Maul, Krämer, ja. alter, der kriegt halt dich schnell zu Der wird so gleich so Ich borte dich, dich gleich auch hier. Du verkneifst dir eine Erwiderung, dass manche Fälle durch zu langes Abwarten auch zu Cold Cases werden, während dein Vorgesetzter sich verabsch verabschiedet, um weitere Telefonate für die Weihnachtsfeier zu führen. Gedanken verloren, schiebst du die Blätter auf deinem Schreibtisch in der Akte hin und her. Als der Schichtplan für das Museum dabei auftaucht, stutzt du. Gestern ist dir nicht aufgefallen, dass dort auch etwas merkwürdig ist. Du musst dir nochmal formulieren, was? Auf dem Schichtplan? Na, weil der Daniel nicht da war. Das habe ich ja schon gesagt. Der Daniel war nicht da. Weißt du, Karl? Ajo. Der ist nicht hier gewesen. So, boah, fuck. Wir haben immer noch vier Akten vor uns. Digga, ist halbe Arbeit hier. Es ist ganze Arbeit. So, ich mache die nächste Akte. Halbe Arbeit, ganze Crime. Ja. Auf dem Weg zur Arbeit triffst du eine schwierige grundsätzliche Entscheidung. Denn ohne Verbündete und fremde Hilfe wirst du diesen Coldcast nicht knacken können. Du drückst den Knopf an einem Fußgängerampel kurz vor dem Museum, nutzt die Wartezeit, um ein letztes Mal über, über das nachzudenken, was dich seit gestern Abend beschäftigt. Kannst du Kommissar Krämer wirklich vertrauen? Dein Gefühl hat diese Frage sofort bejaht, doch du solltest noch einmal intensiv darüber nachdenken. Doch auch nachdem du vor einem vor dem Einschlafen und heute noch bis alle bisherigen Ereignisse durchgegangen bist, das Verhalten deines Vorgesetzten lässt es einfach sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass er selbst etwas mit dieser Sache zu tun hat. Ich bin mir nicht sicher. Das Ding ist, wenn der Krima waren... was damit zu tun hat, dann sind die ganzen Beweise alle für den Arsch. Also alles, ja. komplett. Dann kannst du auch direkt, kannst auch direkt aufhören. Da waren andere Personen schon deutlich verdächtiger. Entschuldigung, hörst du eine vertraute Stimme hinter dir, als die Ampel auf grün schaltet. Du drehst dich um und erblickst zur Überraschung die Museumsdirektorin Christiane Ruttig. Ihr Gesichtsausdruck ist merkwürdiger anders als sonst. Auch ihr Pferdeschwanz ist längst nicht mehr so festgebunden wie bei eurer jüngsten Begegnung. Du schaust sie fragend an. Kann ich ähm, kann ich einmal ganz in Ruhe mit ihnen sprechen? Über das Museum und äh, den Diebstahl? Sagt sie schnell und mit gedämpfter Stimme. Natürlich, sagst du zögernd. Morgen 18 Uhr im Park hinter der Polizeistation? Fragt Ruttig und nun schon wieder Forscher. In Ordnung, sagst du und setzt gleich die Frage nach. Laut der Dienstplans sollte es ursprünglich der Sicherheitsmann Daniel am 28.12. im Museum sein. Warum war er das nicht? Ah, die Geschichte. Das weiß ich noch genau. Erst hatte ich einen unglaublichen Stress, den Dienstplan so hinzubekommen, dass er da arbeiten kann, weil er auf gar keinen Fall an den Tagen davor und danach konnte. Und dann rief er mich am 27. abends an und wirkte irgendwas von unangenehmen kleinen Übergaben in einem Eimer hervor, dass er Magen, Darm hat und auf keinen Fall kommen kann. Also habe ich Tim Merter eingesetzt. Hm, warum wollte er davor und danach nicht arbeiten? Danke, sagst du nachdenklich und verabschiedest dich. Wenig später erreichst du die Dienststelle und gehst als erstes zum Technikraum. Du hast Glück, die IT-Spezialistin ist tatsächlich da. Ich weiß, das kommt jetzt aus dem Nichts, aber ich habe auf der Website ihres Unternehmens gelesen, dass sie auch IT-Dienste im Haushalt anbieten. Zählt dazu auch digitale Türschlösser? Fragst du nach einer Begrüßung? Ja, allerdings nur für Gewerbekunden. Hervorragend. So ein Schließmechanismus wie am ähm, Museum, kann man da irgendwie rein, ohne dass das System das protokolliert? Naja, sagt die Spezialistin überlegt, man könnte bestimmte Keycards von der Protokollierung ausnehmen, aber das hat noch kein Kunde verlangt. Und ich wüsste auch nicht, warum man das wollen würde. Die meisten benutzen ja auch das Ar den Arbeitsnachweis. Vielen Dank, sie haben mir aber sehr geholfen, verabschiedest du dich. Kurz darauf stehst du im Kommissar Kremers Büro und klopfst an die Tür. Du wirst hereingebeten. Das übliche Lächeln auf dem leichtfaltigen Gesicht des Kommissars erwartet dich. Nach etwas Smalltalk kommt kommt ihr auf den gestrigen Tag zu sprechen. Die Polizeipräsidentin? Ich fand es etwas merkwürdig, dass sie den Auftrag gibt, den Fall wieder aufzurollen und sich dann beschwert, dass er wieder das dass wir ermitteln. Ist dir diese blöde Feier echt so wichtig? Oh ja seufzt Krämer. Inzwischen haben sie auch noch mehrere prominente Politiker angemeldet. Und ich soll zusätzlich eine Präsentation halten. Es ist viel. Ich fand nur merkwürdig, dass sie extra dafür reingekommen ist. Sie war ohnehin die Vorbe äh, ohnehin in der Stadt, antwortete mein Vorgesetzter. Du erklärst noch kurz, in welcher Richtung du heute vorhast zu ermitteln. Und überlässt Krämer seiner Partyplanung. Als du dich an den Schreibtisch setzt, kommt Tanja auf dich zu. Ich habe hier die Rechercheergebnisse ah. zur Ausstellung, die du wolltest. Und eine interessante Beobachtung, sagt sie verschwörerischem Ton. Was wolltest du sagen, Karl? Na, ich wollte sagen, dass ich das absolut dreist finde, dass wir hier als Einzige im ganzen Laden ermitteln, werden, der Vorgesetzte hier eine Party plant. Ja, das ist echt ganz schön frech. Lass hören, antwortest du interessiert. Nun, gestern war doch diese Polizeipräsidentin da, mit mir, mit, die mit Krämer erzählt hat. Ich habe sie auf dem Weg zur Arbeit gesehen. Sie stand mit unserem verdächtigen Helmut und seinem Anwalt zusammen an einer fetten Limousine und sie haben kurz gesprochen. What? Hm. Fette Limousine? Dann ist die Polizist, Polizeipräsidentin mit ihrer Riesenschüssel weggefahren. Ist das nicht merkwürdig? Alter, die steckt da drinne. Ich fasse es nicht, Digga. Sehr sogar, sagst du. Vor deinem inneren Auge beginnt sich eine Art Muster aus dem dichten Nebel hervorzuheben. Doch du bringst die einzelnen Teile noch nicht zusammen. Du denkst deiner Kollege, dank deiner Kollegin und versuchst, dich kurz zu konzentrieren. Das ist schwieriger als erwartet, denn auf dem Schreibtisch nebenan startet da kurz darauf eine tägliche Lichtshow. <lacht> Einer Eingebung folgend setzt du eine kurze Mail an die Museumsdirektoren auf. Dabei denkst du wieder über den Dienstplan nach und hältst plötzlich inne. Irgendwo hast du einen Namen. Daniel, schon mal gelesen. Wo nur? Du wirst das Gefühl nicht los, dass das äußerst wichtig ist und machst dir eine Notiz. Dann widmest du dich einem neuen Dokument auf dem Schreibtisch. Ah. Kluringer Allgemeine. Ah, das ist ein Nachrichtenartikel. Was liegt das liegt? Das Mühlenrad. Naja, ah das liegt daran, dass die kriegen das einfach nicht weg. Das ist ein Nachrichtenartikel. Christiane Ruttig. Guten Tag, ich war in der Lage, ein altes Backup der Türöffnungsprotokolle von der Ausstellungseröffnung zur Schatz der Michelim am 1.12.2018 zu finden. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Hm, was haben wir denn hier? Mers, Klim, Fleck, Tochtil, Tremlo. das sind jetzt wieder Schließprotokolle. Da müssen wir mal gucken, Alter. Der Daniel ist aber nicht da. Der Daniel arbeitet auch gar nicht. The fuck? Hallo, hier eine kurze Nachricht der IT-Spezialistin. Ramo. Ein clan -Mitglied. Ein clan -Mitglied. Ach du Scheiße. Ja, Entschuldigen. Mir ist ein sehr peinlicher Fehler unterlaufen, für den ich mich entschuldigen kann. Die beiden wiederhergestellten Bilder der Edelsteine aus dem Kranui-Museum sind nicht die Originale, sondern Aufnahmen von Nachbildungen der Edelsteine aus Glas bei einer Ausstellung im August 2016 in München. Ich hatte diese Datei als Referenz zum Test der korrekten Wiederherstellung von Bildern verwendet und dann die Aufnahmen der Imitate statt der Originale abgelegt. Oh mein Gott, Alter. Also waren die doch... Digga, der und der hat die geklaut. Das ist alles nur... Das ist alles... Alter, ich kotze, Digga. Das war alles nur, haha, hihi, hi. Ablenkung. Hm. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der Daniel mit Nachnamen? Wie heißt der Daniel mit Nachnamen? Ich guck mal noch mal in das Schließprotokoll. Oh. Nee, ist nicht zu sehen. Ich hm. bin noch nicht schlauer, Karl. Wir müssen weitermachen. Wir haben jetzt hier die 21. Wie so oft in den vergangenen Tagen nutzt du die Zeit mit deinem morgendlichen Kaffee zum Nachdenken. Die Nachricht der IT-Expertin, deren Inhalt natürlich noch nicht verifiziert hast, unter anderem mit Hilfe eines Archivbilds aus der regionalen Zeitung von der Eröffnung, ändert einiges. Am 28.12. wurden wohl doch die echten Edelsteine gestohlen. Vermutlich von Martin Hellmann. Kommissar Krämer und du seid daraufhin zu dem Schluss gekommen, dass es dennoch nicht sinnvoll wäre, den verdächtigen Reinigungsmitarbeiter noch einmal zu verhören. Er ist sich seiner Sache zu sicher und hat offensichtlich eine schützende Hand über sich. Die scheiß Direktorin. Die scheiß Polizeipräsidentin. Stattdessen schaust du dir ein weiteres Foto aus dem He Zeitungsarchiv auf deinem Handy an. Das Foto aus seiner Lokalzeitung zeigt laut Bildunterschrift Christiane und Robert Rottig bei der feierlichen Eröffnung von der Ausstellung zum Schatz von Michelin im Granui-Museum äh, am 1.12. Im Vordergrund erkennst du einen Armreif, der dir äußerst bekannt vorkommt. Die Polizeipräsidentin hat genau so einen bei das ihrem Besuch in eurer Dienststelle getragen. Das gibt's gar nicht. Die hatte, die hatte Was? Du klickst auf den zugehörigen Artikel und findest tatsächlich den Hinweis dass Erna Fortro vor Ort war. Du schickst dir das Bild an deine Arbeits-E-Mail-Adresse und klappst den Laptop zu. Du hältst kurz inne, um dich zu sammeln und dann stellst du dir dann zwei Fragen. Welche Merkwürdigkeit habe ich bislang in Bezug auf Erna Fortro festgestellt? Was bedeutet das für meine weiteren Ermittlungen? Also die hat, die hat Verwandte, die beteiligt waren und trägt so Goldschmuck. Hm. Das war eine Auftragsarbeit von der Polizeipräsidentin. Und die hat ihm den Fall entzogen. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Die hat Krämer den Fall weggenommen. Die hat es im Cold Case gemacht. Die hat gesagt, komm, es reicht jetzt. Die heißt, die hieß vor ihrer Hochzeit auch Wertin. ne? Reicht jetzt, komm. Wir müssen hier. Mach Schluss. Mach heute, mach heute mal früher Schluss jetzt heute. Alter, das, die Polizistin ist es. Die, 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 die Polizeipräsidentin. Dann, dann wird die gewaterboardet. <lacht> Eine Stunde später betrittst du die Dienststelle und steuerst direkt auf Kommissar Kremers Büro zu. Ausführlich erklärst du ihm, warum dir das Verhalten der Polizeipräsidentin äußerst merkwürdig vorkommt. Dein Vorgesetzter hört dir aufmerksam zu und sieht dich anschließend durchdringend an. Das sind schwere Vorwürfe, sagt <lacht> er langsam. Sein übliches Lächeln ist nachträgliche Falte gewichen. Aber ich kann nicht behaupten, dass sich das alles nicht zumindest merkwürdig aussieht. Zumal Frau Forto auch eine Person ist, die wegen der Feier am meisten Druck macht was mich ja von Ermittlungen gegen diesen Cold Case abhält. Alter, Drecksau. die ist da drinnen. Kurz herstelle, dann fährt Krämer fort. Vermutlich ist das eine, ah, ist das das eine Beweisen, etwas ganz anderes. Ich weiß, entgegnest du. Ich versuche möglichst viele weitere Hinweise und vor allem Beweise zu sammeln und gleich habe ich auch noch ein Treffen mit der Museumsdirektorin. Das ganz Merkwürdige, Sie wollte sich mit mir im Park treffen. Vielleicht kommt da etwas heraus. Und dann ist sie tot. In Ordnung, Nick Krämer. Krämer. Vielleicht geben sie mir so. geben Sie mir einen 5 Liter Eimer Wasser, einen Jutesack und 20 Minuten mit der Präsidentin. Ja. Und, und, und ein, zwei Gürtel wären gut. <lacht> und so eine Zange. Ja. Ich werde Ihnen weiter einen Zettel mit Fragen auf den Schreibtisch legen, die mich dann gerade umtreiben und dann muss ich noch einmal mit der it expertin sprechen. Ich habe da eine vielleicht etwas verrückte Idee. Das übliche Lächeln breitet sich wieder auf Kremers Gesicht aus, während er nachdenkt. Eine ziemlich verrückte Idee, aber sie könnte klappen. Mit diesen Worten verschwindet Krämer aus seinem Büro und lässt sich allein zurück. Um Punkt 14 Uhr entdeckst du in der Nähe des Eingangs zum Park hinter der Polizeistation die Museumsdirektorin. Mit ihrem dicken Wollmantel, der warmen Mütze und einem breiten Schal im Gesicht. Sie ist sie gar nicht so leicht zu erkennen. Ach du Scheiße. Sie wirkt merkwürdig nervös. Hm. Und tritt auf einem Bein aufs andere. Was auch immer das in der... Was aber auch an der beißenden Kälte liegen könnte. Also, sie wollten mich sprechen, fragst du nach einer kurzen Begrüßung. Ich, ähm, ja. Sagt Ruttig zögerlich. Vor ihrem sonst so aggressiven, ruppigen Art ist nichts mehr zu spüren. Exakt. Ich äh, fürchte, ich bin in etwas äh, Übles hineingeraten. Ah ja. Sie schließlich hervor. Du schaust sie aufmerksam an. Sie scheint tatsächlich beunruhigt. Hm. Christiane Rottig fährt nach einer kurzen Pause fort. Wissen Sie, äh, ein eigenes Museum zu haben und Ausstellungen zu planen, war immer mein Traum und mein Mann hat ihn möglich gemacht. Nachdem ich ein paar mäßige erfolgreiche Zusammenstellungen präsentiert habe, kam er mit einer fantastischen Idee auf mich zu, ob ich den Schatz von Mechilm ausstellen würde. Ich war natürlich sofort Feuer und Flamme. Aber ich hatte auch große Sorgen wegen der Verantwortung und Sicherheit. Ich habe einfach alles gemacht, was mir dazu gesagt wurde, ohne nachzudenken. Zum Beispiel den Nebeneingang versiegelt. Das ist ja bis heute, weil der bescheuerte Mühlstein im Weg liegt. Egal, anderes Thema. Ich war stolz auf die Ausstellung. Mein Mann auch. Er hat mir sogar extra bei der Ausstellungseröffnung geholfen. Und kam bereits morgen um halb acht ins Museum. Warte mal. Der Mann von ihr? Äh. Und dann der Raub Ende Dezember. Der Stress war mit Versicherung. Ich war völlig fertig. Und mein Mann hatte heftige Magendarmen. Der <lacht> hat einen heftigen Magendarm, Digga. Ich habe die nächste Ausstellung geplant äh, zur Ablenkung. Und am nächsten Tag, als die Polizeisiegel vom Museum entfernt wurde und wir wieder hinein durften, dann dieses dämliche Mühlenradunglück. Jedenfalls hatte ich dann vor einiger Zeit den Verdacht, mein Mann könnte eine Affäre haben. Oh. Moment mal. Der aller echte Mann. Ich erspare Ihnen die Details. Ich fand keine Beweise dafür, als ich seine Dokumente und sein Handy durchging. Aber da waren viele merkwürdige Dinge, die Ausstellungen und Kontakte betreffend. Ach du Scheiße. Ihr bleibt kurz stehen. Mit Nachdruck sagt Ruttig: ich kann Ihnen nichts davon geben. Es tut mir leid. Es würde sofort wissen, woher es kommt und ich wäre nicht mehr sicher. Er hat Verbindungen bis in die höchste Ebene der Polizei. Ich habe gesehen, dass er die Edelsteine-Ausstellung gemeinsam mit Erna vortro nach Chlorin geholt hat. Und sie sprachen über das Projekt Klappe zu. Alles keine handfesten Beweise, aber ich glaube, der Plan war von Anfang an, die Steine zu stehlen. Und ich will damit einfach nichts zu tun haben. Holy shit, Bro. Da wir er es? Wir haben es gesolft. Und die letzten Tage machen wir jetzt was? Waterboarden, hoffentlich. Waterboarden, hoffentlich. Ein Geständnis aus den Wichsern rausprügeln. Das ist... Eine Menge, antwortest du schließlich. Aber nichts, mit dem ich arbeiten könnte, fürchte ich. Ich weiß. Aber ich hoffe, sie kommen beim Waterboarding weiter. <lacht> <lacht> ah, ich kann sie wenigstens in die richtige Richtung schubsen. Wenig später sitzt du an deinem Schreibtisch im Büro. In den Kopf jagen sich Gedanken. Gegenseitig. Die Erzählungen der Direktoren passen genau in das Bild das sich auch schon vor deinen Augen ausgebreitet hat. Aber sollst du ihr glauben, dass sie damit nichts zu tun hat? Und warum liefert sie keine Beweise? Du seufst. Dein Blick fällt auf einen Ausdruck eines weiteren Zeitungsartikels, den Tanja offenbar noch gefunden hat. Im Artikel steht Überschrift Mühlenunfall im kanuni museum Kosten für die, für die Bergung stehen fest. Die Kosten für die Beseitigung des abgestürzten Mühlenrats betragen mit allen Posten rund 20.000 Euro. Ah, also ein europäischen Ausländer. ist gut. Der der zweifelhafte Besitzer auf eine möglichst schonende Bergung besteht. Anschließend siehst du die Kremers Fragen an und gehst dann für die Besprechung in sein Büro, bevor du Feierabend machst. Alter, Digga. Ich muss mal kurz was trinken hier. Sonst komme ich ja gar nicht klar mit dem Leben hier. Das Halbe Lesezirkel. Ja Halbe Lesezirkel hier. Mhm. So. Mhm. 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 Tja, da müssen wir mal weiter gucken. Oh Scheiße, Digga, wir haben Alter. Los, feuerfrei. zwei Akten noch, und dann sind wir durch. Während draußen Schneeflocken langsam auf den Boden sinken, sitzt du erneut an deinem Schreibtisch im Büro und recherchierst. Heute warst du so früh unterwegs, dass du es beim Verlassen des Hauses noch dunkel war. Du wartest unruhig auf Kommissar Krämer, der dir seinen Plan für weiteres Vorgehen im Fall mitteilen will. In der Zwischenzeit, Zwischenzeit beschäftigst du dich intensiv mit dem Museum und hast auch schon zwei spannende Dinge herausgefunden. Es ist dir gelungen, über ein Archiv den Bauplan von Raum D des Museums zu erhalten, der dir schon längst merkwürdig vorgekommen ist. Zum anderen hast du eine äußerst interessante E-Mail erhalten. Hier ist der Ah ja, Raum D. Hier ist die E-Mail vom Juwelier. "Guten Tag, nach Ihrer Anfrage habe ich mir Edelsteine vom Mechilmuseum nicht mehr losgeladen, also ich habe eine Recherche angestellt. Es dürfte Sie interessieren, dass die beiden Edelsteine nicht so viel wert sind, wie die Medien immer geschrieben. Was? Moment." Kurz nach dem Diebstahl wurde ein Gutachten eröffnet, dass die Steine im Wert auf maximal 10.000 Euro setzt. <lacht> okay, wir machen Feierabend, wir gehen nach Hause. So, das war's an dieser Stelle. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's. Also ich, also für 10.000... Ey, tut mir leid. 10.000 Euro? Dafür mache ich doch jetzt keine weiteren Ermittlungen. Ich mache doch jetzt hier keine weiteren Ermittlungen Haken für 10.000 so, Euro. Wenn, geben Sie mir mal IBAN. Alter, Dicker. Das, das macht doch keiner. Also, das sagt doch jede Versicherung. Also wollen Sie das wirklich? Wollen Sie wirklich... Edelsteine von 10.000 versichern, also ich bitte Sie. Die Leute vom Museum hat das wohl ziemlich kalt erwischt. Sie haben das gutachten angezweifelt, aber es hielt stand. Das hat wohl dazu geführt, dass die Versicherungssumme auf diesen Wert angepasst wurde und das Interesse am Raub schnell nachließ. Oh mein Gott, die wollten die die haben, haben 20.000 Euro geklaut und haben das dann über Versicherungsbetrug gemacht. An einem spontanen Einfall folgen greifst du zum Telefon und wählst die Nummer der Museumsdirektorin. Nach einigen Fragen Freizeichen meldet sich die Verschlafene ruttig. Ohne Umschweige fragst du, wie genau das Mühlenrad in Raum, in Raum D liegt. Sie ist etwas verwundert, aber bereitwillig Auskunft. Beim Absturz wurde das riesige Rad durch die Treppe angeknackst, aber nicht zerteilt. Es liegt nun komplett über den Stufen und den beiden Bodentanks, so dass sich die Tür zum Raum zwar noch öffnen lässt, ein Zugang aber nur durch waghalsige Kletteraktion möglich ist. Der versiegelte Notausgang zur Seite des Museums sei ebenfalls blockiert. Du bedankst dich und legst auf. Im Moment betritt Kommissar Krämer das Großraumbüro. Ich habe die, na die ganze Nacht nachgedacht, wie wir die Polizeipräsidentin erwischen können. Und die Antwort ist gar nicht. Dafür haben wir weder die <lacht> Gute Arbeit, Krämer. Danke, Krämer. Dafür haben wir weder die Ressourcen noch eine Gelegenheit. Offizielle Ermittlungen zu starten, wäre ein zu hohes Risiko. Irritiert stellst du fest, dass Krämer lächelt. Aber ich habe eine andere Idee. Das ist bei weitem nicht perfekt, aber die beste Chance, die wir haben. Auf deine unausgesprochene Warte mal. Auf deine un... Warte oh, wo ist denn das hier? Auf deine unausgesprochene Frage reagiert dein Vorgesetzter mit einem breiteren Lächeln. Je weniger sie wissen, desto besser. Alter, Krämer, Krämer, du, du Drecksau. Ich brauche nachher ihre Hilfe. Gegen 15 Uhr wird die Polizeipräsidentin wegen einer Ereignisbesprechung hier sein. Zusätzlich habe ich noch Martin Helmon einbestellt. Wir müssen den Polizeipräsidenten ein ordentlich, ordentliches Programm bieten, um sie abzulenken, um mehr in Erfahrung bringen zu können. Sorgen Sie eigentlich <lacht> Möchte ich einen Blick in Ihr Smartphone werfen und da kommen Sie ins Spiel. Ich? Warum? Fragst du sofort. Denken Sie kurz nach. Warum gerade Sie? Womit und warum könntest du bei diesem Plan weiterhelfen? Na, ich bin der führende Ermittler. Oh mein Gott, nein! Wir haben dasselbe Telefon! Ich und die Polizeipräsidentin, wir haben dasselbe Telefon. Wir können einen Trick, einen Austausch machen. Ein doppelter Lensch. Der doppelte der doppelte Krämer. <lacht> Ach du Scheiße. Jetzt wird's ja richtig verrückt. Krämer, du Drecksau. Wir tauschen für kurze Zeit unsere Telefone, antwortest du. Exakt, gibt dein Vorgesetzter erfreut zurück. Dann erläutert ihr genauen Plan für den Nachmittag. Kurz darauf erreicht eine verschnupft aussehende Tanja die Dienststelle. Alter, jetzt wird es ja richtig Crime-Time-mäßig hier. Der Verband um ihre rechte Hand ist etwas kleiner geworden. Offenbar noch notwendig. Kommissar Krämer bittet sie direkt in dein Büro, um ihr den Teil des Plans zu erklären. Fast bist du erleichtert, als halb drei Martin Helmon um seinen Anwalt zur Befragung erscheint. Kommissar Krämer begibt sich allein mit dem beiden in den Besprechungsraum 2, wo er vermutlich noch einmal dieselben Fragen stellt wie ein paar Tage zuvor. Um 14.55 Uhr betritt schließlich Erna Forto das Großraumbüro. Du gehst eilig zum Besprechungsraum und informierst deinen Vorgesetzten. Mit einem breiten Lächeln geht dieser kurz darauf zur Polizeipräsidentin. Frau Forto, wie schön, dass Sie hier es einrichten konnten. Ich habe nicht viel Zeit, gibt Forto ziemlich unfreundlich zurück. Natürlich, natürlich. Ich habe erfahren, dass Sie Herr Helmon noch einmal befragen, setzt Polizeipräsidentin Forsch nach. Das ist korrekt. Ich bin kurz vor dem Abschluss der Befragung. Hören Sie, ich bewundere Ihren Eifer an der Sache, Herr Krämer, sitzt Foto an, Krämer korrigiert, äh, Krämer, korrigiert sie, Kram. ach, sie hat Kramer gesagt, Krämer, korrigiert sie dein vorgesetzter Lächeln. Dir fällt auf, dass er sich leicht dümmlich stellt. Foto geht nicht weiter auf den Einwand ein. Ich verstehe aber nicht ganz, was die erneute Befragung rechtfertigt. Es war doch bereits alles geklärt, oder nicht? Ich hatte einfach ein paar Dinge nicht verstanden gibt Krämer mit leicht gesenktem Kopf zu. Tatsächlich gibt es auch nichts Neues. Ich werde Ihnen gleich nach Hause schicken und dann übergebe ich Ihnen all unsere Ermittlungsergebnisse. Ich muss Ihnen nämlich etwas gestehen. Sofort wirkt die Polizeipräsidentin ein wenig milder und kurz darauf sitzt Ihren Besprechungsraum ein. Wir haben wirklich intensiv ermittelt, aber wir kommen einfach nicht wieder zu keinem Ergebnis, sagt Krämer überzeugend niedergeschlagen. Daher würden wir die bisherigen Ergebnisse einfach an Sie übergeben und die Akte wieder schließen, wenn das in Ordnung ist. Nun, das ist natürlich bitter, aber ich denke, in diesem Moment stößt du das Wasserglas vor dir um, sodass sein Inhalt über den Tisch schwappt und die Kleidung der Posi Polizeipräsidentin nass wird. Du entschuldigst dich vielfach und trocknest Erna Fotos notdürftig ab. Dabei tauchst du, dabei nimmst du ihr Telefon und tauschst es geschickt unter dem Tisch durch deines aus. Du verlässt den Raum und übergibst das Smartphone wie besprochen an Tanja. Zehn Minuten später hast du es wieder. Unter einer weiteren Kaskade von Entschuldigungen betrittst du erneut den Besprechungsraum. Fortros Wut über den Wasserunfall scheint verraucht. Sie geht gerade die Unterlagen durch, die ihr Krämer gereicht hat. Und wenn Sie einmal hier schauen, Kommissar Krämer schreibt ein Dokument und eine Lupe zur Präsidentin, während du diese konzentriert ein Foto der Edelsteine absuchst, kannst du unauffällig die Telefone zurücktauschen. Eine halbe Stunde später ist euer Besuch wieder weg. Erleichtert lacht ihr auf und beglückwünscht euch. Ich behalte alles, was ich gefunden habe, zur Sicherheit für mich. Aber ich kann Ihnen schon einmal sagen, die gestohlenen Edelsteine sind nicht dort, wo wir sie verdächtigen, sie haben wollten. Aber wie sie dann, aber wo sie dann sind, konnte ich nicht herauslesen. Du blickst auf die Frage, wo könnte sich was, wo könnte wo was, was ist das für eine Handschrift, Digga? Wo könnte sich der Besitz befinden und warum? Die sind bestimmt begraben unter dem Mühlenstein, Digga. Die ja, ja. sind da einge, eingezimmert. Und darum kommen die da auch nicht ran. So, jetzt haben wir noch die letzte, Alter, wenn auch nur noch einmal jemand sich beschwert, dass wir hier nicht durchziehen, ne, als Ermittlungsteam, dann äh, möge ihn der Blitz treffen. Nee, dann Oder finden wir dich und dann wirst du gewaterboardet, <lacht> weil du einer wird gewaterboardet gewaterboardet. Heute wird jemand gewaterboardet. So, die letzte Akte. Die Akte 23, dann nur noch morgen. Let's go. Und damit endet auch die Folge heute. Ich habe keinen Bock mehr, egal. Ich lese hier gefühlte halbe Buch. Ganze Buch. In der Zeit hättest du das kommunistische Manifest vortragen können. Wenn wir falsch liegen, werden wir gleich, äh, wir, werden das gleich teure fünf Minuten, bemerkt <lacht> ja. Kommissar Krämer mit einem fast schon gequälten Lächeln. Aber es passt alles schon, aber es passt alles schon ziemlich gut zusammen, versuchst du ihn zu ermutigen. Während ein Bauarbeiter einen schweren Presslufthammer in die Ausstellungsraum D des Kanui Museums schleift. Bis spät in den gestrigen Abend hinein seid ihr eure Vermutungen zum Ablauf des Falls Schritt für Schritt durchgegangen. Fortwo und Robert, Ru Robert Ruttig planen den Diebstahl. Martin Helmond betritt bereits am Vortag unprotokolliert mit Robert Ruttigs Karte das Museum, um die Steine zu stehlen. Eigentlich sollte er ebenfalls eingeweiht Daniel Wertin Wachen halten und nichts bemerken, meldet sich jedoch kurz vor Dienstantritt krank. Fährst du fort. Oh, deswegen der Mord. Deine Kollegin Tanja ergreift das Wort. So musste Helmut nach dem Diebstahl überraschend feststellen, dass ein anderer Wachmann vor Ort war. Und weil dieser Wachmann eine ganze Agenda verfolgte und scheintot in der Gegend lag, war das nicht weiter problematisch. Außer, dass Helmut einen ordentlichen Schrecken bekam. Trotzdem blieb er cool genug, die Steine wie vereinbart im Bodentanke Raum D zu verstecken. Anschließend ist er mit der Leiter über das Dach geflohen. Krämer übernimmt die Rekonstruktion. Nun stecken waren die Steine gut versteckt, und zwar und äh, zwei Risiken minimiert, dass sich Hellmann einfach selbst mit den Steinen absetzt, äh, denn damit hätte er selbst den Verkauf übernehmen und auf eine dicke Provision verzichten müssen. Und dass bei einer zufälligen Kontrolle die Steine bei ihm gefunden werden. Schließlich äh, waren wir ja für Alkohol- und Personenkontrollen an den Abend eingesetzt, was die Polizeipräsidentin wissen wusste. Äh, was die Polizeipräsidentin wusste. Mit Blick auf den Vorschlaghammer, der sich bei dem Mühlenstein oberflächlich nähert, fährt Krämer fort. Ein übler Magen-Darm-Infekt macht alle Beteiligten jedoch einen Strich durch die Rechnung. Weder Robert Ruttig noch Daniel Wertin konnten aus dem Bett und die Steine holen. Aber vielleicht wollten sie ohnehin noch etwas Gras über die Sache wachsen lassen. Und Helmand war längst wie vereinbart untergetaucht. Und da er befürchtet, wegen Mordes gesucht zu werden, gab er sich extra viel Mühe. Du nimmst den Faden auf. Kurz darauf begrub ein Mühlenstein jedoch jedwede Möglichkeit... Alter die Möglichkeit, sich unbemerkt und einfach an die Beute zu kommen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Wert der Diebesbeute weit unter dem gedachten Betrag lag. So wurde das Risiko des Geldverlustes entweder durch den Schadensersatzforderungen der dubiosen Mühlensteinbesitzer oder durch die enormen Kosten für die Bergung der Edelsteine äh, oder sogar beides zu groß. Erna Fortwo sorgte dafür, dass die ganze Geschichte in Vergessenheit gerät, auch bei der Polizei. Robert Ruttig versuchte intensiv, den Mühlenstein ohne große Kosten aus dem Raum zu bekommen. Ohne Erfolg. Doch die Beteiligung am Museum war ja eventuell immer noch für alle kostenhaft vollhaftbar. Als hätte er in diesem Zeitraum in diesem Zusammenhang geprobt, übernimmt Tanja einmal mehr. Es sollte also gewartet werden, bis Raum D endlich leergeräumt wird, um dann zumindest ein nettes, kleines Taschengeld herauszuholen. Das heißt also, diese Und Steine wurden da begraben, die Bergung ja. kostet 20.000, aber die sind nur 10 wert. Ach du Scheiße, und deswegen versuchen die das alles unter den Tisch zu fegen. Genau, weil sie warten, bis das irgendwann durch was auch immer geborgen wird, und dann haben sie zumindest ein bisschen Geld. Und all das können wir hoffentlich in ein paar Minuten beweisen. Der Bauarbeiter schaut fragend in neue Richtung. Kommissar Krämer nickt. Ein ohrenbetäubendes Lautes, halbe Stunde später klafft ein viereckiges Loch im Mühlenstein direkt über dem Boden-Bodentank an der Fuß. Am Fuß der Treppe, aufgeregt, öffnet er ihn und findet ein kleines Säckchen auf dem Steckdosen mit zwei Edelsteinen darin. Ihr brecht den Jubel aus. Wir haben es geschafft, Karl. Es ist soweit. Ja! Right. Champions League! Wie vereinbart, kein einziger Wort davon, davon nach außen, ermahnt Krämer Christiane Ruttig, die während der gesamten Aktion im Türrahmen gewartet hat. Es gibt da etwas, das ich nicht verstehe, sagst du einige Zeit später in der Dienststelle. Zwei Dinge, die mir nicht ganz klar sind. Und die werden? Erna Fortwo hat dann den Fall damals erfolgreich im Sand verlaufen lassen und versucht, unsere aktuellen Bemühungen zu bremsen. Aber warum hat sie den Fall überhaupt noch einmal aufrollen lassen? Daraufhin habe ich aktuell tatsächlich keine Antwort. Und die zweite Frage, wie sollen wir ohne einen echten Beweis und ausschließlich mit Hinweisen und illegal, illegal erhaltenen Polizeidokumenten vom Handy der Polizeipräsidentin eine so mächtige Person zu Fall bringen? Und wird sie uns in der Luft zerreißen? Das, sagt Krämer mit ungewöhnlich ernstem Ton, ist ein großes Problem. Und das ich lange nachgedacht habe. Denn so viel kann ich verraten. Auch auf dem Smartphone gab es natürlich keine direkten belastenden Beweise. Ich hatte auch nicht erwartet, dass die Polizeipräsidentin so unvorsichtig wäre. Aber wir haben ja eine sehr talentierte IT-Fachkraft, die sich auf die Wiederherstellung von Dingen spezialisiert hat die Leute für immer verloren glaubten. Und so gab es auch auf dem Handy viele interessante und für all unsere Theorien hinweisliche Dinge. Aber sie haben recht. Für eine überzeugende Anklage reicht das bei weitem nicht. Kremers Grinsen wird noch breiter. Aber das sollte uns nicht kümmern. Heute Abend wird gefeiert. Und du glaubst... <lacht> du kannst, <lacht> die Drecksau. Und du kannst nicht glauben, dass sich dein Chef nach all dieser Aufregung und den Erfolgen nun seiner bescheuerten Weihnachtsfeier widmen will. Entschuldigen Sie mich. Ich muss meine Präsentation für heute Abend auswendig lernen. Das dauert noch. Ach du Scheiße, der exposed die auf der Feier. Ja, ja. Der exposed die auf der Feier. Aber Sie können doch einfach vom Bildschirm ablesen. Ganz kurz schuscht ein merkwürdiger Ausdruck über Kremers Gesicht. Ich habe wie gesagt noch viel zu tun, sagt er knapp und verschwindet in sein Büro. Offenbar hat ihm der Stress letzten Tage deutlich zugesetzt. Du erkennst, dass es sinnlos wäre, weiter über die Sache zu diskutieren. Du wirkst Du wirst dich darauf verlassen müssen, dass der coldcase Edelsteinraub doch nicht abgeschlossen wird. Die Weihnachtsfeier findet in einem prunkvollen geschmückten Festsaal eines edlen Hotels in der nächstgrößeren Stadt am frühen Abend statt. Gemeinsam mit Tanja, Henrik und Martin betrittst du den Raum. Dir entgeht nicht, dass Tanja einen neidischen Blick auf die unzähligen leuchtenden Deko-Objekte äh, an der Wand und auf den Tischen wirft. Weihnachtsmänner, Tannenbäume, Engel und Schneemänner leuchten euch etwa leuchten aus allen Ecken euch an. Etwas unsicher begibt ihr euch an einen Stehtisch in der Nähe der Bühne. Mit gesenkter Stimme tauscht ihr, tauscht ihr euch aus. Ich gehe fest davon aus, dass Krämer für morgen irgendeine Art Plan hat. Ich meine, solche tief ergreifenden Ermittlungenergebnisse einfach unter den Tisch fallen lassen, oder? Ihr nickt zustimmt. Doch einer von euch kann sich vorstellen, wie dieser Plan aussehen könnte. In diesem Moment wird das Licht im Saal leicht gedimmt und das laute, laute Stimmengewirr ver verebbt. Ein Strahler erleuchtet die Bühne vor euch. Mit schwungvollen Schritten läuft Kommissar Krämer auf das Rednerpult zu. Dort nimmt er die Fernbedienung in die Hand und beginnt seine Präsentation, deren Folien auf der rechten Leinwand, Seite der großen Leinwand geworfen werden. Okay, let's go. Weihnachtsfest der Polizei steht dort in goldenen Buchstaben. Einen wundervollen guten Abend, ruft Krämer mit dem breiten Lächeln aus der Händennähe. Siehst du, dass seine Hände vor Aufregung leicht zittern? Hat er ein Problem mit den Reden großer Gruppe? Hat er ein Problem mit Reden vor großen Gruppen? Ich hatte die große Ehre, diese einmalige Feier zu organisieren, statt zu arbeiten. Doch so ganz hat die Arbeit mich nicht, mich bei der Vorbereitung doch nicht losgelassen. Und so präsentiere ich Ihnen zum Jahresenden, zur kalten Jahreszeit einen kalten Fall, der ordentlich Hitze in den Saal bringen wird. Deine Kinnlade klappt langsam nach unten. Wecksau. Gnadenlos und schnell geht Krämer alle Fakten durch, die er seit 23 Tagen herausgefunden hat. Samt Beweisbildern. Die Menge wird sichtlich unruhig und viele unterhalten sich tuscheln, doch Krämer schafft es bis zur letzten Folie. Und das, schließt er, ist doch mal wirklich wertvolles Gesprächsthema für heute Abend. Am Nebentisch blickst du in wutverzerrtes Gesicht der Polizeipräsidentin. Im Saal bricht ein Tumult aus. Ach du Scheiße, Digger. Der hat die on the spot exposed. Auf dem Highweg sitzt, sitzt du am Fenster des Busses nach Kluringen und starrst auf die schneebedeckten, von Laternen erleuchteten Straße. Was für ein Abend. Die Feier war nach Kremers Rede recht schnell abgebrochen worden. In dem entstandenen Chaos hast du nicht mitbekommen, was mit der Polizeipräsidentin geschehen ist. Du sehnst dich nach Ruhe und Schlaf. Die Anstrengungen der letzten Woche stecken dir tief in den Knochen. Müde fixierst du den, die Spiegelung in der Scheibe vor dir und entdeckst auf dem Sitz auf der anderen Seite des Busses die Frau, die dich am Morgen des 11. Dezember nach der Haltestelle gefragt hat. Und da fällt es dir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Das letzte Element, das erklärt, weshalb die Ermittlungen im Edelsteinraub durch Kommissar Krämer so schlecht liefen. Was? Oh mein Gott. Kommissar Krämer kann nicht lesen. Ach du Scheiße. Darum hat er auch nicht ablesen können. What? Kommissar Krämer kann ich lesen? Wie ist denn der Bulle geworden? Das also <lacht> ist Deutschland, ne? Naja, gut. Der hat das alles auswendig gelernt. Ach du Scheiße. Die Krankheitswelle, der Personalwangel. Er war der Einzige im Büro. Kommissar Krämer kann ich lesen. Ich bin vollkommen fassungslos. Das ist mal, das ist mal ein Ende. Also morgen haben wir natürlich noch eine Akte, aber Kommissar Krämer kann nicht lesen, Chat. Ich sag, Chat, ich bin vollkommen verwirrt. Ich denke mal, das Einzige, was morgen noch passieren wird, ist dass Kommissar Krämer und du, die Polizeipräsidentin, durchprügeln durch werden. Waterboarded. Ja. ja, waterboarded. Alter, das war mal ein. Also, das war mal ein, das war mal der Crime-Podcast hier. Das war ein also Crime-Podcast. Wir sind ein Wechselbad der Gefühle und ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Stück auch sehr angenehm. Halbe Hörbuch. Hörbuch. So, damit ist die heutige Folge Allman Arabica vorbei, Digga. Ich, also, Ey, und wir, haben, ja auch. wir haben nur noch eine, ne? Wir haben nur noch morgen, Freunde. Nur noch morgen ist da. Und dann äh, ist es over. Also und, ich, äh, ich, ich würde sagen... Ich will ganz kurz noch was sagen, weil die Leute, die bis hierhin gekommen sind, das sind halt die Hardcore-Fans. Und die wird derzeit nur eine Frage äh, beschäftigen. Und zwar, wie geht's denn weiter nach dem Adventskalender? Deswegen, bevor wir Feierabend machen, ganz kurz für die, für die Hardcore-OGs noch, wir machen am 27. wäre normalerweise laut Rhythmus eine reguläre Folge. Die wird ausfallen. Wir machen am 3. Januar wieder für euch weiter. Genau, 3. Januar kommt die nächste Folge. Also, die, 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 im, damit starten wir im nächsten Jahr. Genau. Morgen noch. Und dann. Und dann ist over. Am 3. Für dieses Jahr ist dann, ist dann Schluss. Morgen das letzte Mal dieses Jahr. Und, ähm. Naja, ich würde sagen, ist so Pflichttermin, ne? Dann bis morgen. Bis morgen.